0: دوسرا عنوان یہ مسلمانی کا دوسرا عنوان ہے اس میں خدا تعالی کی معرفت کا بیان ہے اے عزیز از جان یہ بات جان لے کہ اگلے پچھلے پیغمبروں کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ان سے خدا تعالی یوں ارشاد فرماتا ہے اعرف و نفس ربک تو پہچان اپنے نفس کو تو تو پہچانے گا اپنے رب کو اور آثار و اخبار میں مشہور ہے کہ من عرف افس ہو فقط ارف رب جس نے اپنے نفس کو پہچانا بے شک اس نے اپنے رب کو پہچانا اور ان باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا دل آئینہ کی طرح ہے تو جو کوئی اس میں غور کرے گا خدا کو دیکھے گا اور بہت سے لوگ اپنے میں غور کرتے ہیں مگر خدا کو نہیں پہچانتے تو جس اعتبار سے دل کی معرفت کا آئینہ ہے اسی لحاظ سے دل کو جاننا ضروری ہے اور اس جاننے کی دو صورتیں ہیں ایک نہایت مشکل ہے کہ اکثر عوام اسے نہیں جان سکتے اور ان کی سمجھ میں وہ صورت نہیں آ سکتی اور جسے عوام نہ سمجھ سکیں اس کا بیان مناسب نہیں لہٰذا وہ صورت بیان کرنا چاہیے جسے سب سمجھ سکیں اور وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ہستی سے خدا کی ہستی کو پہچانے اور اپنی صفات سے خدا کی صفات جانے اور اپنی سلطنت یعنی اپنے بدن و اعضاء جو آدمی کا تصرف و اختیار ہے اس سے خدا کا تصرف جو تمام عالم میں ہے پہچانے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ آدمی نے جو پہلے اپنے آپ کو ہست جانا اور یہ جانا کہ کئی برس پہلے نیس تھا یعنی موجود نہیں تھا اور اس کا کچھ نام و نشان نہ تھا جیسا کہ حق اعلی جل شانحو نے ارشاد فرمایا ہے حلعطا الانسان ہی نم من دہر لم یقن شعیع ام مذکورہ ان خلق نل انسان منتفت ام شاہ جم نپ تلی ہی نج بے شک آدمی پر ایک ایسا زمانہ گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا ہم نے بنایا آدمی کو ایک بوند پانی کے لچھے سے پلٹتے رہے اور اس کو پھر کر دیا اس کو دیکھتا سنتا اور جس چیز سے آدمی اپنی اصل خلقت پہچانے کہ اپنی ہستی سے پہلے میں کیا تھا وہ چیز نطفہ ہے جو ناپاک پانی کا ایک قطرہ ہے جس میں عقل سماعت بصارت سر ہاتھ پاؤں زبان آنکھ رگ پٹھا ہڈی گوشت چمڑا کچھ نہ تھا بلکہ ایک ہی طرح کا سفید پانی تھا پھر اس میں یہ سب عجائبات یعنی عقل سر ہاتھ پاؤں وغیرہ ظاہر ہوئے اس نے اپنے آپ کو آپ پیدا نہیں کیا بلکہ اور کسی نے اسے پیدا کیا ہے اسی لیے کہ آپ باوجود یہ کہ درجۂ کمال کو پہنچا ہے اور یقینی جانتا ہے کہ ایک بال پیدا کرنے سے عاجز ہے تو یہ بھی جانے گا کہ جب پانی کا ایک قطرہ تھا تو اور بھی زیادہ ناقص اور عاجز تھا اپنے آپ کو کیا پیدا کرتا بس اس طرح ضرور آدمی کو اپنے پیدا ہونے سے خالق کی ہستی معلوم ہوگی اور جب اپنے بدن کے عجائبات جو ظاہر اور باطن میں ہیں دیکھے گا اور بعض بعض عجائبات بدن کی تفصیل گزر چکی ہے تو اپنے خالق کی قدرت آیا دیکھے اور جانے گا کہ میرا خالق بڑا قادر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جیسا کہ چاہتا ہے کرتا ہے اور سمجھے گا کہ اس سے بڑی قدرت اور کیا ہوگی کہ ایسے ذلیل ناچیز پانی کے قطرے سے کمال و جمال کے ساتھ کیا صورت بناتا ہے اور اس صورت میں کیا کیا عجائب و غرائب دکھاتا ہے؟ اور آدمی جب اپنے عجیب و غریب صفتوں اور اپنے اعضا کی مشقتوں کو دیکھتا ہے تو ظاہری عضو ہاتھ پاؤں آنکھ زبان دانت اور اضاف باتنی اور اپنے اور جب آدمی اپنے عجیب و غریب صفتوں اور اپنے اعضا کی منفیتوں کو دیکھتا ہے کہ ظاہری عضو مثلا مصنحات پاؤں آنکھ زبان دانت اور اعضائے باطنی جیسے تلی پتا وغیرہ کو خدا نے کس حکمت کے لیے پیدا کیا تو اپنے خالق کے علم کو پہچانتا ہے کہ کیا مکمل علم ہے اور کیسا اشیاء عالم کو محیط ہے اور آدمی یہ بھی جان جائے گا کہ ایسے عالم سے کوئی چیز غائب نہیں ہو ایسے عالم سے کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی اگر سب عقلمندوں کی عقل کو کام میں لائیں اور ان کو عمر دراز دیں اور غور و فکر کریں کہ ان اعضاء میں سے ایک عضو کی بھی کوئی ایسی صورت نکالیں جو اس موجودہ صورت سے بہتر ہو تو نہیں نکال سکتے مثلا دانتوں کی صورت جو بال فیل موجود ہے یعنی کھانے کی چیز کارڈنے کے لیے سامنے کے دانت تیز ہیں اور کھانے کی چیز کو مہین کرنے کے لیے اور دانت چوڑے ہیں دانتوں کے قریب زبان پسندی کے, کے مثل ہے آپ خورے کی مثل ہے کہ اناج چکی کے اندر ڈالتی ہے اور قوت جو زبان کے نیچے ہے خمیر بنانے والے اور پانی چھڑکنے والے کی مانند ہے جسبت جتنا چاہے اتنا پانی بہاتی ہے کہ کھانا تر ہو اور حلق سے اتر جائے اور گلے میں نہ پھنسے اس صورت کے خلاف اور کوئی شکل جو اس سے بہتر ہو تو تمام عالم کے عقلمند مل کر نہیں نکال سکتے اسی طرح ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں چار انگلیاں ایک طرح کی اور ایک انگوٹھا اور ان انگلیوں کی نسبت بہت دور اور لمبائی میں چھوٹا ہر انگلی کے ساتھ کام کرتا اور سب انگلیوں پر پھرتا ہے اور تمام انگلیوں میں تین تین گر ہیں مگر انگوٹھے میں دو گر ہیں ایسی بنائی ہے کہ آدمی اگر چاہے تو آپ خور اپنا لے چاہے چلو چاہے مٹھی بھر کے گھنسا بنا لے اور گھونسے کو اپنے ہتھیار کر لے یعنی دشمن کو مارے خواہ مٹھی مٹھی کھول کر پنجے کو تباق بنائے کہ کئی طرح سے کام میں لائے اگر تمام جہان کے عقلمند انگلیوں کی اور کوئی وضع تجویز کریں مثلا یہ کہ سب انگلیاں ایک ہی انداز کی ہوں یا تین ایک طرف اور دو ایک طرف اور ایک جانب ہو یا پانچ کی چھ ہوں چار ہوں یا تین گروہوں کے بدلے دو یا چار گروہ ہوں دو یا چار گرہیں ہوں ان میں سے جو باتیں سوچیں اور کہیں کہ سب ناقص ہوں گی اور جس انداز پر خداوند کریم نے پیدا کیا ہے وہی انداز بہت اچھا ہے اس بیان سے معلوم ہوگا کہ خالق کا علم اس شخص کو محیط اور سب چیزوں سے خالق مطلع ہے اور آدمی کے ہر ہر عضو میں ایسی حکمتیں ہیں کہ جو شخص ان حکمتوں کو جتنا زیادہ جانے گا اتنا ہی علم خدا کی عظمت اور وسعت سے اسے تعجب بھی زیادہ زیادہ ہوگا اور آدمی جب اپنی حاجتوں کو دیکھے گا تو پہلے کہے گا کہ اسے آزا کی ضرورت ہے پھر جانے گا کہ کھانے کپڑے گھر کا بھی محتاج اور اس کے کھانے کی چیزوں کو بھی میں ہوا گرمی سردی کی حاجت ہے اور جو ان کھانے کی چیزوں کو کھانے کے قابل کرتی ہے ان سنتوں کی بھی ضرورت ہے اور ان سنتوں کے لیے بھی اوزار مثلا لوہے تانبے پیتل اور سیسے کی ضرورت ہے اور یہ بات بتانے اور معلوم ہونے کا کہ اوزار کیسے بنتے ہیں اوزار بھی محتاج ہے اگر آدمی ان چیزوں کی طرف اپنی حاجتیں دیکھ کر جانے گا کہ سب مخلوقات بہت اچھے انداز پر ایجاد ہوئی ہے اور سب مصنوعات کی بہت اچھی وضاح پر بنیاد رکھی گئی ہے اور ہر ہر چیز جس, جس جس قسم کی خدا نے بنائی ہے اگر نہ بناتا تو بنا سکنا کیسا اس کا انداز بھی کسی کے خیال میں نہ آتا اور سمجھے گا کہ سب مخلوق اور مصنوع بے مانگی مراد اور فقط خدا کی مہربانی اور عنایت سے ان سب کی بنیاد ہے اور اس سمجھ کی بدالت آدمی کو یہ صفت ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حق تعالی نے فرمایا ہے سبقت رحمتی علاغ ابھی سبقت لے گئی ہے میری رحمت میرے غضب پر اور جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دودھ پیتے بچوں پر مادر مشفقہ کی جتنی شفقت ہے اس سے زیادہ درندوں پر ارحم الرحمی ان سے زیادہ بندوں پر ارحم الرحمین کی رحمت ہے غرض یہ کہ جب آدمی نے اپنے پیدا ہونے سے خدا کی ہستی کو جانا اور اپنے اعضا کی کثرت سے حق تعالی کے کمال قدرت کو پہچانا اور عجیب حکمتوں اور اپنے اعضاء کی منفیتوں سے خدا کے کمال کو دیکھا اور جن چیزوں کی حاجت یا ضرورت ہے یا جن سے فقط زیب و زینت ہے انہیں اپنے ساتھ مجتمع, مجتمع اور موجود دیکھنے سے لطف اور رحمت زلجلال کو دیکھا تو نفس کی پہچان جو ایسی ہے وہ معرفت حق کی کنجی ہے فصل آدمی نے جس طرح خدا تعالی کی صفات کو اپنی صفات سے پہچانا اور اس کی ذات کو اپنی ذات سے جانا اسی طرح حق تعالی کی تنظیح و تقدیس بھی اپنی تنظیح و تقدیس سے جانتا ہے اور خدا تعالی کی تنظیح اور تقدیس کے یہ معنی ہیں کہ جو کچھ وہم و خیال میں آئے وہ اس سے پاک و مقدس ہے اور اگرچہ کوئی جگہ خدا تعالی کے تصرف سے خالی نہیں مگر کسی جگہ کے ساتھ منسوب ہو سکتے ہیں وہ بری اور منظہ ہے اور انسان اس تنظیم اور تقدیث کا نمونہ اپنے میں دیکھتا ہے اس, لیے اس لیے کہ جان کی حقیقت جسے ہم دل کہتے ہیں وہ بھی ان چیزوں سے منظہ اور پاک ہے جو وہم و خیال میں آئیں کیونکہ اس کے لیے نہ مقدار اور کمیت ہے نہ وہ قابل تقسیم ہے اور جب وہ کمیت کیفیت قسمت دل سے دور رہے تو دل کا بے رنگ ہونا بھی لازمی ہے اور جس چیز کا نہ کچھ رنگ ہو نہ مقدار وہ کبھی خیال میں نہیں آ سکتی کیونکہ خیال میں وہی چیز آتی ہے جسے یا جس چیز کا نہ کچھ رنگ ہو نہ مقدار وہ کبھی خیال میں نہیں آ سکتی کیونکہ خیال میں وہی چیز آتی ہے جسے یا جس کی جنس کو آنکھ دیکھ پاتی ہے رنگ اور شکلوں کے سوا خیال اور نظر میں کچھ نہیں آتا اور طبیعت جو یہ چاہتی ہے کہ معلوم ہو فلاں چیز کیسی ہے اس کے یہی معنی ہیں کہ اس چیز کی شکل کیسی ہے چھوٹی یا بڑی اور جو چیز ان صفتوں یعنی صورت رنگت صورت رنگت چھوٹائی بڑائی سے مبرہ ہے اسے پوچھنا اسے اسے پوچھنا کہ کیسی چیز ہے بے جا ہے اے عزیز جس چیز میں چگونی کو دخل نہیں اگر تو اسے دریافت کرنا چاہے تو اپنی حقیقت میں غور کر کے دیکھ لے تیری حقیقت جو خدا کی معرفت کی جگہ ہے نہ قابل قسمت ہے اور اس کی نہ کچھ مقدار ہے نہ کمیت اور کیفیت اگر کوئی پوچھے کہ روح کیا چیز ہے اس کا جواب یہی ہوگا کہ چگونی کو اس میں کچھ دخل نہیں جب تو نے اپنے آپ کو جانا کہ چگونی سے پاک اور مبرہ ہے تو یہ بھی جان کہ حق تعالی عالی چگونی سے منزہ اور مقدس ہے اور پاک ہونے میں بہت اولا ہے لوگ تعجب کرتے ہیں کہ بے چھو اور بے چگوں کوئی چیز کیوں کر موجود ہوگی اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتے کہ خود بے چوں اور بے چگوں موجود ہیں بلکہ آدمی اپنے میں ڈھونڈے تو ہزار چیزیں بے چوں اور بے چگوں دیکھے یعنی اپنے میں درد غصہ عشق مزہ وغیرہ دیکھ لے اور اگر چاہے کہ ان چیزوں کی چونی اور چگونی دریافت کرے تو نہیں دریافت کر سکتا اس لیے کہ ان چیزوں کی نہ رنگت ہے نہ صورت تو اس سوال کو کہ کیوں کر اور کیسا ہے غصہ درد وغیرہ میں کچھ دخل نہیں تو معلوم ہوا کہ بے چون اور بے چگوں چیز بھی موجود ہیں بلکہ اگر کوئی آواز یا مزہ مزہ یا بو کی حقیقت دریافت کرنا چاہے کہ یہ چیزیں کیسی ہیں تو نہیں ہو سکتا آدمی ان کے دریافت کرنے میں آجز ہے اور آجزی کا سبب یہ ہے کہ چون اور چگون مقتضائے خیال ہے کہ جس بسر سے حاصل ہوتا ہے تو خیال ہر چیز میں آنکھ کا حصہ حاصل کرتا ہے اور جو چیز کان کی مملکت ہے جیسے آواز اس میں آنکھ کا کچھ حصہ نہیں بلکہ آواز کی چونی اور چگونی دریافت کرنا محال ہے اس لیے کہ جس طرح رنگت اور صورت صورت سما کی حصے بے تعلق و مبرہ ہے اسی طرح آواز حصے بسر سے پاک و منظہ ہے اسی طرح جو چیز حادثہ دل میں آتی اور خیا اور عقل سے پہچانی جاتی ہے اور وہ سب حواص سے پاک ہے اسی میں کسی حواس کا حصہ نہیں اور چونی اور چگونی محسوسات میں ہوتی ہے یہ تحقیق و غور کرنے کی بات ہے اور اس کی تفصیل معقولات میں بیان ہو چکی ہیں اس کتاب میں جس قدر بیان ہوا یہی کافی ہے اور اس بیان سے غرض یہ ہے کہ اپنی بے چھونی اور بے چگونی سے حق تعالی کی بے چونی اور بے چگونی کو آدمی پہچان سکتا ہے اے عزیز اس بات کو جان کہ جان موجود, موجود ہے اور بدن کی بادشاہی اور بدن کی بادشاہی اور بدن میں جن جن چیزوں کے لیے چونی اور چگونی حاصل ہے وہ اس بادشاہ یعنی جان کی مملکت ہے اور جان بے خود بے چون اور چگن ہے اسی لیے بادشاہ عالم یعنی حق تعالی بے چون اور بے چگون ہے اور محسوسات جو چونی اور چگونی رکھتے ہیں حق تعالی کی مملکت ہیں حق تعالی کا تنزیہ کا دوسرے طور پر بیان یہ ہے کہ حق تعالی کو کسی جگہ کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے کہ خدا اس جگہ ہے اور جان کے کسی عزو کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتے کہ جان ہاتھ میں ہے اور پاؤں میں ہے یا سر میں ہے اور کسی عزو میں ہے بلکہ بدن کے سب اعضا قسمت پذیر ہیں یعنی ٹکڑے ہو سکتے ہیں اور جان قسمت پذیر نہیں یعنی ٹکڑے نہیں ہو سکتی اور چی اور جو چیز قسمت پذیر نہ ہو تقسیم ہونے والی چیز میں اس کا سمانا محال ہے اسی لیے اگر وہ اس میں سما جائے تو قسمت پذیر ہو جائے گی اور باوصف اس کے کہ جان کسی عضو کے ساتھ منسوب نہیں ہو سکتی مگر کوئی عضو جان کے تصرف سے خالی نہیں بلکہ سب اعضاء جان کے تصرف اور حکم کے تحت اور جان سب آزا کا بادشاہ ہے اسی طرح دمام عالم بادشاہ عالم یعنی حق تعالی کے تصرف میں ہے اور حق تعالی اس امر سے منزہ اور پاک ہے کہ کسی جگہ خاص کے ساتھ اسے منسوب کریں اور در حقیقت تقدس اور تنزیہ کا تمام حال جب آیا ہوتا ہے جب کہ روح کی خاصیت اور راز صاف صاف بیان ہو اور اسے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے ان اللہ خلق ادم الصورتی ہی ترجمہ بے شک اللہ تعالی نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا فرمایا کا پورا حال اسی سے ظاہر ہوگا واللہ عالم و اعزیز تو نے خدا تعالی کی ذات کو تو جان لیا اور اس کی صفات اور چونی اور چگونی سے اس کے پاک ہونے کو بھی پہچان لیا اور کسی جگہ کے ساتھ منسوب ہونے سے خدا تعالی پاک ہے یہ بھی تجھ کو معلوم اور یقین ہے اور آدمی کا نفس معرفت کی کنجی ہے اور یہ امر بھی مقرر بیان ہو چکا ہے ان اباب معرفت میں سے میں سے ایک یہ بات باقی ہے کہ اپنی مملکت میں حق تعالی کا بادشاہی کرنا اور حکمرانی فرمانا کس طرح پر ہے اور فرشتوں کو حکم فرمانا فرشتوں کا حکم بجا لانا اور ملائکہ کے ہاتھ سے کام لینا آسمان سے زمین پر بھیج دینا آسمانوں اور تاروں کو حرکت میں لانا زمین کے باشندوں کا کام اور رستہ آسان بنانا رسق کی کنجی آسمان کے سپرد کرنا یہ سب امور کس طرح ہیں مارفت حق اعلیٰ میں یہ بڑا باب ہے جس, جس طرح پہلی کو معرفت ذات و صفات کہتے ہیں اسی معرفت کو مارفت افعال کے نام سے معصوم کرتے ہیں نفس کی مارفت اس مارفت کی بھی کنجی ہے اور جب تو یہ جانے گا کہ اپنی مملکت بدن میں کس طرح بادشاہی کرتا اور کس طرح احکام جاری کرتا ہے تو یہ بھی جانے گا کہ بادشاہ عالم کس طرح حکمرانی فرماتا ہے تو چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچان اور اپنے ایک ایک کام کو جان مثلا جب کاغذ پر تو بسم اللہ لکھنا چاہتا ہے تو تجھ میں پہلے لکھنے کی خواہش او ارادہ پیدا ہوتا ہے پھر دل میں حرکت اور جمبش پیدا ہوتی ہے یہ ظاہر بات ہے کہ وہ دل جو گوشت ہے بائیں طرف لٹکتا ہے اس میں حرکت پیدا نہیں ہوتی بلکہ دل سے ایک جسم لطیف جمبش کر کے دماغ میں ہو جاتا ہے اور جسم لطیف کو طبیب لوگ روح کہتے ہیں جو حس اور حرکت کی قوتوں کو اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ روح اور ہے اور اس سے جو چارپائوں میں ہوتی ہے اور موت کو اس میں دخل ہے اور وہ روح اور ہے جسے ہم دل کہتے ہیں وہ چارپائوں میں نہیں ہوتی اور وہ روح ہرگز نہیں مرتی کیونکہ وہ حق تعالی کی مارفت کی جگہ ہے یہی روح جمبش کرتی ہے اور جب دماغ میں پہنچتی ہے تو دماغ کے پہلے خزانے میں جو قوت خیال کی جگہ ہے بسم اللہ کی صورت پیدا ہوتی ہے اور دماغ سے پٹھوں پر کچھ اثر پہنچتا ہے پٹھے دماغ سے نکل کر بدن میں سب طرف پہنچتے ہیں اور انگلیوں میں تاگے کی طرح بندھے ہوئے ہیں جو شخص دبلا ہو اس کے بازو میں ان پٹھوں کو لوگ دیکھ سکتے ہیں غرض کے اس اثر سے یہ پٹھے جمبش کرتے اور سرنگشت کو جنبش دیتے ہیں اور انگلی کا سر قلم کو جنبش دیتا ہے تو بسم اللہ کی صورت اس صورت کے موافق جو خیال کے خزانے میں ہے جو اس کی معاونت خصوصاً آنکھ کی اینانت سے پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں اس کی بہت ضرورت ہے تو جس طرح اس کام یعنی لکھنے کی ابتدا اور رغبت ہے جو پہلے تجھ میں ظاہر ہوتی ہے اسی طرح خدا تعالی کے سب کاموں کے آغاز اس کی صفات میں سے ایک صفت میں سے ہوتا ہے اور ارادہ اسی صفت سے عبارت ہوتا ہے اور جس طرح لکھنے کا ارادہ کا اثر پہلے عرش پر پیدا ہوتا ہے پھر اوروں تک پہنچتا ہے اور جیسے بخارات کی طرح جسم لطیف دل کی رگوں کی راہ سے اس اثر کو تیرے دماغ میں پہنچاتا ہے اور اس جسم لطیف کو روح کہتے ہیں ویسے ہی خدا تعالیٰ کے لیے بھی ایک جوہر ہے کہ اس کے ارادے کو عرش سے کرسی تک پہنچاتا ہے اور اس جوہر کو فرشتہ اور روح القدس کہتے ہیں اور جس طرح دل سے دماغ کو اثر پہنچتا ہے اور دماغ دل کی حکومت اور تصرف میں دل کے نیچے ہے اسی طرح حق تعالی کے ارادے کا اثر عرش سے کرسی کو پہلے پہنچتا ہے اور کرسی ارش کے نیچے ہے اور جس طرح بسم اللہ جو تیرا مقصود ہے اور تیرا فیل ہوگا اس کی صورت دماغ کے خزانہ اول میں ظاہر ہوتی ہے اور اسی کے موافق فیل ظاہر ہوتا ہے اسی طرح جس طرح کی صورت عالم میں ظاہر ہوگی اس کا نقش پہلے پہ محفوظ میں ظاہر ہوتا ہے اور تیرے دماغ میں جس طرح قوت لطیف ہے کہ پٹھوں کو جنبش دیتی ہے تاکہ پٹھے ہاتھ اور انگلی کو جنبش دیں اور انگلی قلم کو حرکت دے اسی طرح جواہر لطیف یعنی فرشتوں ارش اور کرسی پر مقرر فرشتوں یعنی فرشتے عرش اور کرسی پر مقرر ہیں آسمانوں اور تاروں کو جنبش دیتے ہیں اور جس طرح دماغ کی قوت رگوں اور پٹھوں کی ایانت سے انگلیوں کو جنبش دیتی ہے اسی طرح وہ جواہر لطیف جن کو ملائکہ یعنی فرشتے کہتے ہیں تاروں اور تاروں کے تار شعائی کے واسطے سے عالم سفلی میں امہات عالم سفلی کی طبیعتوں کو جنبش دیتے ہیں ان کو چار تباہ یعنی گرمی سردی تری خشکی بھی کہتے ہیں اور جس طرح قلم سیاہی کو جنبش دیتا ہے اور پرگندہ اور جمع کرتا ہے تاکہ بسم اللہ کی صورت پیدا ہو اسی طرح یہ گرمی سردی بھی پانی اور مٹی اور ان مرکبات کے اصولوں کو جمبش دیتے ہیں جس طرح کاغذ پر پہ سیاہی کو قلم جب بکھیرتا اور جمع کرتا ہے تو کاغذ اسے قبول کر لیتا ہے اسی طرح تری ان مرکبات کو شکل کے قابل بناتی اور خشکی انہیں شکل کا نگہبان کر دیتی ہے تاکہ مرکب بات اس شکل کی حفاظت کریں اور اس شکل کو چھوڑ نہ دیں اس لیے کہ اگر تریحی ہو تو مرکبات خود شکل قبول نہ کریں اور اگر خشکی نہ ہو تو شکل کی حفاظت نہ کر سکیں اور جس طرح قلم جب اپنا تمام کام کرتا اور اپنی حرکت کو اختتام کرتا ہے تو بسم اللہ کی صورت آنکھ کی مدد سے اس نقش کے موافق جو خزانہ دل میں تھا پیدا ہوتی ہے اسی طرح جب سردی گرمی ان مرکبات کے اصولوں کو حرکت دیتی ہے تو فرشتوں کی مدد سے حیوان نباتات کی صورت اس عالم میں اس صورت کے موافق جو لوہے محفوظ میں تھی پیدا ہوتی ہے اور جس طرح تیرے سب کاموں کا اثر تیرے دل سے پیدا ہو کر سب اعضاء میں پھیلتا ہے اسی طرح عالم اجسام کا آغاز کار عرش میں ہوتا ہے اور جس طرح اس خاصیت کو پہلے دل قبول کرتا ہے اور اعضا اس کے بعد اور لوگ دل کو تیرے ساتھ نسبت دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ تُو دل میں رہنے والا ہے اسی طرح جب سب چیزوں پر تصرف عرش کے واسطے سے ہے لوگ جانتے ہیں کہ خدا تعالی ساکنے عرش عالی ہے اور جس طرح جب دل پر, پر تو غالب ہوا اور دل کا کام درست ہو گیا تو مملکت کی تدبیر تو کر سکتا ہے اسی طرح جب حق سبحان تعلیٰ عرش پیدا کرنے سے عرش پر غالب ہوا اور ارش سیدھا کھڑا اور مغلوب ہو گیا تو تمام مملکت عالم کی تدبیر بن گئی سم مستوا الل عرشی یدبرالعمر ترجمہ پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اسی سے عبارت ہے اے عزیز جان لے کہ یہ سب حق ہے اور جو لوگ صاحب بصیرت ہیں ان کو مکاشفے سے صاف معلوم ہو چکا ہے اور وہ فی الحقیقت جانتے ہیں کہ ان اللہ خلق آدم صورتی ہی یعنی البتہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آدم کو اپنی صورت پر اور اس بات کو حق جان کہ بادشاہوں کو بادشاہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اگر تجھے تیری مملکت پر بادشاہ نہ بنایا ہوتا اور خداوند تعالی نے اپنی مملکت کا مختصر سا نسخہ تجھے خود نہ دیا ہوتا تو خداوند عالم کو ہرگز نہ پہچان سکتا تو اس بادشاہ کا شکر کر جس نے تجھے پیدا کیا اور بادشاہی کا رتبہ دیا اور اپنی مملکت کے نمونے پر تجھے مملکت دی دل سے تیرا عرش روحے حیوانی جس کا دے منبع دل ہے اس سے تیرا اسرار خیال بنایا اور دماغ سے تیری کرسی خزانہ خیال سے تیری لوہے محفوظ بنائی آنکھ کان اور سب ہوا سے تیرے فرشتے اور دماغ کا گنبد جو پٹھوں کا منبع ہے اس سے تیرے آسمان اور تارے بنائے اور انگلی قلم سیاہی سے تبائے تیرے مسخر فرمائے تیرے کو بےچون و چگون پیدا کیا تیرے دل کو بیچون و چگون پیدا کر کے سب آزا پر بادشاہ کر دیا تو تجھ سے فرمایا کہ اپنے بادشاہی سے ہرگز غافل نہ رہنا اور اپنے خالق سے غافل اور اپنے اور نہ اپنے خالق سے غافل رہنا فعن اللہ خلق آدَمَ الصورت ہی فارف نَفْسَكَ نفس کا یا رَبَّكَ بس بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آدم کو اپنی صورت پر بس اگر پہچان لے تو اپنے نفس کو تو اے انسان پہچان لے گا اپنے رب کو فصل یہ سب کچھ جو بیان ہوا کہ آدمی کی بادشاہی حضرت مالک کائنات کی سلطنت کا نمونہ ہے اس سے دو بڑے بڑے علوم کی طرف اشارہ ہے ایک آدمی کے نفس کا علم اور قوتوں اور سنتوں کے ساتھ اس کے اعضا کا تعلق اور دل کے ساتھ صفات اور قوتوں کے تعلق کا حال معلوم ہوا یہ ایسا طویل علم ہے کہ اس کتاب مختصر میں اس کی تحقیق بیان نہیں ہو سکتی اور دوسری یہ تفصیل معلوم ہو کہ بادشاہ عالم کی مملکت کو فرشتوں سے اور آپس میں اور آسمان عرش، کرسی کو ملائکہ سے تعلق اور ربط ہے اور یہ بھی بڑا علم ہے اور اس اشارے سے یہ مطلب ہے کہ جو شخص زیرہ کو ہوشیار ہوگا ان سب باتوں کا اعتقاد کرے گا اور ان سب باتوں سے خدا تعالی کی عظمت جانے گا اور جو سفید و احمق ہوگا وہ یہ بھی نہیں جانے گا کہ خود کیوں کر غافل و نادان اور کیوں مبتلا نقصان رہا کہ اے ایسے بادشاہ ذوجلال صاحب حسن و جمال کے دیدار سے محروم و محجوب ہے اور مخلوقات کو حضرت الہیت کے جمال سے کیا خبر ہوگی مگر اس قدر جو بیان کیا گیا فقط یہ بھی اس لیے ہے کہ لوگ کچھ پہچان سکیں کہ خدا کیا ہے فصل جو لوگ علم طبیعی کے عالم اور علم نجوم سے واقف ہیں وہ بچارے محروم ہیں کیونکہ وہ کاموں کو عناصر اور ستاروں کے سپرد کرتے ہیں ان کی مثالیں ایسی ہے جیسے کوئی چوٹی کاغذ پر چلے اور کاغذ کو دیکھیں کہ سیاہ ہوتا جاتا ہے اور اس پر اور اس پر نقش بنتا ہے پر غور کر کے قلم کی نوک کو دیکھے اور خوش ہو کہ میں نے اس کام کی حقیقت پہچان لی اور فراغت پائی کاغذ پر یہ نقش قلم ہی بناتا ہے اس یہی حال اور اور یہی بس یہی حال علم طبیعی کے عالم کا ہے کہ اخیر درجے کے محرک کے سوا کچھ نہیں جانتا اس کے بعد اس چوٹی کی دوسری چھوٹی جس کی آنکھ بڑی اور نگاہ تیز ہو آئے اور پہلی چھوٹی سے کہے تو نے غلطی کی میں تو اس قلم کو تابع دیکھتی ہوں اور قلم کے علاوہ ایک اور چیز بھی دیکھتی ہوں وہ نقاشی کرتی ہے قلم نقاشی نہیں کرتا قلم انگلیوں کا تابع ہے یہی نجومی کی مثال ہے کہ طبیعی سے اس کی نگاہ دور پہنچی اس نے دیکھا کہ پہنچیبائے ستاروں کے مسخر اور متی ہیں لیکن نہ سمجھا کہ ستارے فرشتوں کے اختیار میں ہیں اور ان درجوں پر جو کہ اس کی سمجھ اور علم سے اعلیٰ تھے پہنچ نہ سکا اور جس طرح منجم اور طبیعی کے درمیان عالم اجسام میں یہ فرق ہے اسی وجہ سے اختلاف اختلاف واقع ہوتا ہے اسی طرح ان لوگوں کے درمیان جو عالم ارواح میں ترقی کرتے ہیں اختلاف واقع ہوتا ہے کہ اکثر نے عالم اجسام سے ترقی نہ کی اور عالم اجسام سے باہر انہوں نے کوئی چیز نہ پائی اور وہ لوگ پہلے ہی درجے پر رہ گئے اور عالم ارواح کی طرف جو معراج کی راہ ہے ان پر بند ہو گئی اور عالم ارواح یعنی عالم انوار میں بھی اسی طرح سب دشوار گزار راہیں اور رکاوٹیں ہیں ان میں سے بعض کے ستاروں بعض کے محتاب اور بعض کے درجات آفتاب کی طرح ہیں اور یہ ان لوگوں کی معراج کے مراتب ہیں جنہیں حق تعالی ملکوت او آسمان دکھاتا ہے جیسا کہ خدا تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ترجمہ اور اسی طرح ہم نے دکھائی ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انّی وجہ فتموۃ ورد تحقیق کہ میں نے متوجہ کیا اپنے منہ کو اس کی طرف جس نے بنایا آسمانوں اور زمینوں کو اور زمین کو اور اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سبعین الف نوری لو کشف ترقت صبح تو ہی من ادرک ادرکہ بصرا ترجمہ بے شک اللہ تعالی کے لیے ستر ہزار نور کے پردے ہیں اگر اٹھائے ان کو تو بے شک جلا دیں تجلیاں اس کے رخ کی ان سب کو جس پر اس کی نظر پڑے کتاب مشکات الانوار اور مصباح الاسرار میں ہم نے ان مطلب کی تفصیل و تشریح لکھی ہے وہاں دیکھنا چاہیے اے عزیز مقصود یہ ہے کہ تو اس بات کو جانے کہ بیچارے علم طبی کے عالم نے کسی چیز کو سردی گرمی کے جو حوالے کیا ہے درست کیا ہے اگر گرمی سردی اسباب الہی کے درمیان نہ ہوتی تو علم طب باطل ہو جاتا لیکن اس اعتبار سے خطا کی کہ اس کی نگاہ کم اور کوتا مدد نہ کر سکی پہلی منزل میں رہ گیا اور گرمی سردی کو اصل ٹھہرایا مستخر نہ سمجھا اور انہی کو مالک جانا نوکر نہ سمجھا حالانکہ گرمی سردی ان بے قدر نوکروں میں سے ہے جو جو جو, جو کے پاس والی صف میں کھڑے رہتے ہیں اور نجومی نے جو ستاروں کو اسباب الہی میں داخل کیا تو سچ کہا اس لیے کہ گرمی میں گرمی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آفتاب وسط آسمان کے نزدیک اور جاڑے میں دور ہوتا ہے اور جس خدا کی قدرت میں یہ ہے کہ آفتاب کو گرم اور روشن بنایا کیا تعجب کے زحل کو سرد خشک اور زہرہ کو گرم تر پیدا کرے یہ سمجھ ایمان میں کچھ خلل نہیں ڈالتی لیکن جومی نے یہ غلطی کی کہ ستاروں کو اصل سمجھا اور کاموں کو انہی کے سپر جانا اور ستاروں کا مسخر ہونا نہ دیکھا و شمس و بحسبان و شمس وکمر و نجوم ترجمہ اور سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں سورج چاند اور ستارے اس کے حکم کے متی ہیں نہ سمجھا کہ وہ کہ مصر وہ ہے جس کام میں لائیں تو ستارے کارگزار ہیں اپنی طرف سے کام نہیں کرتے بلکہ جس طرح پٹھے اعضا کو حرکت دینے میں اس کی طرف سے کام میں آتے ہیں جو دماغ میں ہے اسی طرح ستارے بھی ان فرشتوں کے واسطے سے کام میں رہتے ہیں کام میں لگے ہوئے ہیں اور ستارے بھی اگرچہ نقیبوں کے درجے سے کم رتبہ نوکر ہیں لیکن چار طبائے جو کاتب کے قلم کی طرح سب سے اخیر درجے کے فرما بردار ہیں ان کی طرح ستارے آخیر درجے کے نوکروں میں نہیں جو جو توں کی صفت میں رہتے ہیں جو جو جوتوں کی صفت میں رہتے ہیں فصل لوگوں میں ایسے بہت سے اختلافات ہیں کہ ایک ایک لحاظ سے ہر ایک کی باتیں سچ اور درست ہیں لیکن لوگ ایک چیز کا کچھ حصہ دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو پورا دیکھ لیا ان لوگوں کی یہ مثال ہے جیسے اندھوں کا حال کہ اندھے جب سنتے ہیں کہ ان کے شہر میں ہاتھی آیا ہے تو اس کو پہچان پہچانتے جاتے اور سمجھتے ہیں کہ اس کو ہاتھ سے پہچان لیں گے اور ہاتھ سے ٹٹولتے کسی کا ہاتھ ہاتھی کے کان پر پڑتا ہے کسی کا پاؤں پر کسی کا دانت پر یہ اندھے جب اور کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ہاتھی کی صورت دریافت کرتے ہیں تو ان میں سے جس اندھے کا ہاتھ ہاتھی کے پاؤں پر پڑا تھا وہ کہتا ہے کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے درخت کا تنا اور جس کا ہاتھ دانت پر پڑا تھا وہ کہتا ہے کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے ستون اور جس کا ہاتھ کان پر پڑا تھا وہ کہتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے جیسے کمبل تو سب ایک ایک اعتبار سے سچ کہتے ہیں اور اس لحاظ سے دھوکہ بھی کھاتے ہیں کہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے تمام ہاتھی کو پہچان لیا اور حقیقت میں پورے ہاتھی کو نہیں پہچانا تھا اسی طرح نجومی اور طبی کی آنکھ نے خدا تعالیٰ کے ایک نوکر اور فرما بردار کو دیکھا اس کی سلطنت قاہرہ اور قدرت کاملہ سے دنگ ہو کر نوکر کو کہا کہ یہی بادشاہ ہے حاضر رب بھی یہ میرا پروردگار ہے جب نے راہ راست بتائی جن کو اور جن کو اپنا رب سمجھا ہوا تھا ان سب کا نقص بھی اس نے دیکھا دیکھا اور ان کے علاوہ دوسرے, دوسرے کو دیکھا تو کہا کہ جسے میں رب سمجھتا تھا وہ تو اور کے حکم کے تابے ہے اور جو دوسرے کے حکم کے تابے ہو وہ خدائی کے لائق نہیں لب لا الین ترجمہ میں غروب ہو جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا فصل کواقب او تبائے اور بروج و فلک الواقب جو بارہ برجوں پر تقسیم ہیں اور ان کے علاوہ عرش عظیم ہے ایک اعتبار سے ان سب کی مثال اس بادشاہ کی اسی ہے جس کا ایک خاص کمرہ ہو اور اس کا وزیر اس کمرے میں بیٹھا ہو اور اس کمرے کے ارد گرد بارہ دروازوں کا پردہ ہو اور ہر ہر دروازے میں اس وزیر کا ایک ایک سنتری بیٹھا ہو اور سات نقیب جو سوار ہوں باہر سے ان دروازوں کے گرد گھومتے ہوں اور پیشہ دستوں کو وزیر کے جو احکام ہیں سناتے ہوں اور چار پیادے ان سات سے دور کھڑے ہوں اور ان سواروں کو دیکھ رہے ہوں کہ در و دولت سے انہیں کیا حکم ملتا ہے در دولت سے انہیں کیا حکم ملتا ہے اور ان چاروں پیادوں کے ہاتھوں ہاتھ میں چار کمندے ہوں کہ انہیں کر کسی گروہ کو حکم کے موافق درگاہ میں کریں کسی گروہ کو خلعت اور کسی کو سزا اور اذیت دیں عرش کمرہ خاص کے, مانند اور وزیر مملکت کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور وہ وزیر ایک بڑا مقرب فرشتہ اور تاروں والا آسمان پردہ ہے اور بارہ برج بارہ دروازے اور اس وزیر کے نائب فرشتے ہیں ان فرشتوں کا درجہ اس مقرب فرشتے کے درجے سے کم ہے اور ان فرشتوں میں سے ہر ایک کے ایک ایک کام سپرد ہے اور سات ستارے سات سوار ہیں کہ نقیبوں کی طرح ان دروازوں کے گرد ہمیشہ پھرتے رہتے ہیں اور ہر ہر دروازے سے انہیں ایک ایک قسم کا حکم پہنچتا رہتا ہے اور جن کو عناصر اربعہ آگ کہتے ہیں یعنی آگ خاک ہوا چاروں پیادوں کے مانند ہیں کہ اپنے وطن سے باہر نہیں جاتے اور چار طبیعتیں یعنی گرمی سردی تری خشکی چار کمندیں ان پیادوں کے ہاتھ میں ہیں مثلا جب کسی کا حال خراب ہو جائے یعنی دنیا سے اپنا منہ پھیرے اور رنج اور درد اس پر غالب ہو جائے دنیا کی نعمتیں اسے دل سے بری معلوم ہونے لگیں اور انجام کار رنج اور فکر اسے گھیر لے تو طبیب کہے گا کہ یہ ہم یہ بیمار ہے اور اس بیماری کو مالی خولیا کہتے ہیں اس کا علاج افتیمون کا جو شاندہ ہے تبھی کہے گا کہ خشکی جب دماغ میں غالب ہو جاتی ہے اس وقت یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اور جاڑوں کی ہوا اس خشکی کا سبب ہے جب تک فصل بہار نہ آئے اور ہوا میں رطوبت نہ آ جائے یہ بیمار اچھا نہ ہوگا اور نجومی کہے گا کہ شخص کو وہم ہے اتاروں کو مریخ سے جب منحوس مشاکلت ہوتی ہے تو وہم پیدا ہوتا ہے جب تک اطار اور کے مقابلے یا تسلیس پر نہ آئے گا اس شخص کا حال درست نہ ہوگا طبیب طبیعی اور نجومی سب سچ کہتے ہیں ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ من العلم ان کا مبلغ علم اتنا ہی ہے لیکن یہ بات کہ حضرت ربوبیہ سے اس شخص کی سعادت کا حکم ہوا حکم ہو اور حکم ہوا اور دو نقیب آزمودہ کار یعنی اتار اتار, اتار و مریخ کو اس لیے بھیجا کہ درگاہ الٰہی کے پیادوں میں سے ایک پیادہ یعنی ہوا خشکی کی کمن ڈالے اور اس شخص کے دماغ میں خشکی ڈال دے اور دنیا کی لذتوں کی طرف سے اس شخص کا منہ پھیر دے ڈر گیا اور تکلیف کے کوڑے مار کر اور قصد و طلب کی مہار پھینک کر اسے دربار درگاہ الٰہی میں بلائے نہ علم طب میں ہے نہ علم طبی طبی اور نجوم میں بلکہ یہ گوہرِ عابدار علمِ نبوت کے بحرِ نا پیدا کنار سے نکلتا ہے یعنی یہ بات علومِ نبوت کے عالم سے معلوم ہوتی ہے جو مملکت کے سب کناروں اور جنابِ احدیت کے سب عالموں نقیبوں اور ناکروں کو محیط ہے اور پہچانتا ہے کہ ہر ایک عامل وغیرہ کس کام کے لیے ہیں اور کس کے حکم سے حرکت کرتے ہیں اور خل کو کہاں بلاتے کہاں سے باز رکھتے ہیں تو ہر ایک نے جو کہا سچ کہا لیکن بادشاہ بادشاہ مملکت اور تمام سپہ سالاروں کے راز سے خبر نہ ہوئی خدا تعالی اسی طرح ہماری اور خیال تک تکلیف سے لوگوں کو اپنے حضور بلاتا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ اسی طرح بلا و بیماری اور خیال اور خیال تکلیف سے لوگوں کو اپنے حضور بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ بیماری نہیں ہماری مہربانی کی کمند ہے ہم اپنے دوستوں کو اس کمند کے ذریعے اپنے حضور بلاتے ہیں ان البلاء موکل بالانبیاء ثم الا سمیا ثم صلا فلام ترجمہ بے شک بلا مقرر کی گئی ہے انبیاء پر پھر اولیاء پر پھر درجہ بدرجہ اور یہ ایک حدیث سے لیا گیا ہے بیمار جان نہ دیکھو کہ یہ میرے خاص بندے ہیں مرد تو فلم تو ترجمہ میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی اور یہ حدیث قدسی سے ہے انہی کی شان میں آیا ہے آدمی کی بادشاہی جو اس کے بدن کے اندر ہے اس کا حال پہلی مثال سے معلوم ہوا اور آدمی کی بادشاہی جو اس کے بدن سے باہر اس کا حال دوسری مثال سے واضح ہوتا ہے اور اس اسی بنا پر بدن سے باہر کی بادشاہی کی پہچان بھی اپنے آپ کو پہچاننے سے حاصل ہوتی ہے اسی وجہ سے ہم نے معرفت نفس کو پہلا عنوان قرار دیا یعنی اس سے پہلے بیان کیا فصل اے عزیز اب تو سبحان اللہ والحمد اللہ ولا اللہ اکبر ترجمہ پاک ہے اللہ اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ اور اللہ بہت بڑا ہے کے معنی سمجھ کہ یہ چھوٹے سے چار قلمیں معرفت الہی کے جامع ہیں اور جب تو نے اپنی پاکی اور تنزیہ سے خدا تعالی کی پاکی اور تنزیہ پہچان لی تو سبحان اللہ کے معنی پہچان لیے اور جب تو نے اپنی بادشاہی سے خدا تعالی کی بادشاہی مفصل طور پر جان لی کہ تمام اسباب اور درمیانی واسطے اسی کے تابع ہیں جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں تو الحمد کے معنی جان لیے کہ جب اس کے سوا کوئی نعمت دینے والا نہیں ہے تو حمد و شکر اس کے سوا اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتا اور جب تو نے یہ امر معلوم کر لیا کہ احکم الحاکمین کے سوا کوئی خود مختار حاکم نہیں تو لا الہ الا اللہ کے معنی بھی تجھ کو معلوم ہو گئے اب اللہ اکبر کے معنی پہچاننے چاہیے اور یہ بات جاننی چاہیے کہ یہ سب کچھ جو تون نے پہچانا ہے خدا تعالی کی کن اور حقیقت کو نہیں جانا ہے کیونکہ خدا تعالی بہت بزرگ اور بڑا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس بات سے بزرگ تر اور بڑا ہے کہ خلق اسے قیاس سے پہچان سکے یہ مانے نہیں ہے کہ وہ اوروں سے بڑا اور بزرگ ہے کیونکہ اس کے ساتھ اور کوئی چیز خود موجود نہیں کہ وہ اس چیز سے بزرگ اور بڑا ہو اس لیے کہ سب موجودات اسی کے وجود کا نور ہے اور آفتاب کا نور آفتاب سے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کہ یہ بات کہہ سکیں کہ آفتاب اپنے نور سے بڑا اور بزرگ ہے بلکہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس امر سے بزرگ ہے کہ عقل و قیاس سے آدمی اسے پہچان سکے معذ اللہ حق تعالی کی پاکی اور تنزیہ آدمی کی پاکی اور تنزیہ سے کیا ہوگی آدمی تو کیا وہ تمام مخلوقات کی مشابہت سے پاک ہے اور معاذ اللہ خدا تعالی کی بادشاہی آدمی کی بادشاہی کے کیا مشابه ہوگی جو اسے اپنے بدن پر ہے اور نعوذ باللہ خدا تعالی کے علم کے قدرت صفات وغیرہ آدمی کی صفتوں کی مانند کیسے ہو سکتے ہیں بلکہ یہ تو ایک شائبہ سا ہے کہ تجھے عز و بشریت کی حالت میں حضرت الہیت کا کچھ جمال حاصل ہو جائے اور اس شائبے کی سل ایسی ہے جیسے ہم سے کوئی لڑکا پوچھے کہ ریاست اور سلطنت اور حکمرانی میں کیا مزہ ہوتا ہے اس سے ہم یہی کہیں گے کہ جیسے گیند ڈنڈا کھیلنے میں مزہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اس مزے کے سوا کوئی مزہ جانتا ہی نہیں اور جو مزہ اسے حاصل ہی نہ ہوگا اس کو وہ قیاس سے پہچان بھی نہ سکے گا ہاں اس مزے کو البتہ پہچانے گا جس کا شائبہ اسے حاصل ہوتا ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ سلطنت کی لذت کو گلی ڈنڈا کھیلنے کی لذت سے کچھ نسبت نہیں لیکن بہرحال لذت اور خوشی کا نام دونوں پر س تو نام میں ایک وجہ سے کچھ برابر ہیں اس ذریعے سے لڑکوں کو اس معرفت کا شائبہ معلوم ہو سکتا ہے اے عزیز معرفت الہی کا جو شائبہ اور مثالیں بیان ہوئیں انہیں ایسا ہی جان تو خدا تعالی کے سوا خدا تعالی کی حقیقت کو تمام اور کمال کوئی نہیں جان سکتا فصل حق تعلیٰ سبحانہ کی معرفت کی تفصیل دراز ہے ایسی مختصر کتاب میں پورے طور پر بیان نہیں ہو سکتی جس قدر بیان ہوا اتنا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ لوگ آگاہ ہو جائیں اور آدمی کو اپنی قدرت کے مطابق پوری معرفت ڈھونڈنے کا شوق پیدا ہو جائے اس لیے کہ آدمی کا کمال سعادت اسی کی بدولت ہے بلکہ آدمی کی سعادت کا ذریعہ خدا کی معرفت اور بندگی ع ہو چکی ہے لیکن یہ کہ بندگی اور عبادت بھی آدمی کے لیے سعادت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب مرے گا تو خدا ہی سے سروکار ہوگا ال ہل مرجلمسیر اور جس شخص کو کسی کے پاس رہنا ہو اس شخص کا موجب سعادت یہی ہے کہ جس کے پاس رہنا ہے اسے دوست رکھے اور اسے جتنا زیادہ دوست رکھے گا اتنا ہی اس کی سعادت بڑھے گی اس لیے کہ محبوب کے دیدار میں بہت زیادہ لذت و راحت ہوتی ہے اور آدمی کے دل پر خدا تعالی کی دوستی معرفت اور ذکر کی کثرت ہی سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے کہ جو شخص کسی کو دوست رکھتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے اور جب اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے تو اس کے دوستوں میں ہو جاتا ہے اس لیے حق سبحانہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وہی بھیجی اور فرمایا ان بدھ کل فلزم و ترجمہ تو نے میرے ساتھ رہنا ہے لہذا میری دوستی کا سامان فراہم کر یعنی میں تیرا سہارا ہوں اور تیرا سروکار مجھی سے ہے ایک دم میرے ذکر سے غافل نہ رہے اور جب دل پر ذکر جبھی غالب ہوتا ہے کہ آدمی ہمیشہ عبادتوں میں مشغول رہے اور فراغت کے ساتھ عبادت اسی وقت ہوتی ہے کہ آدمی سے خواہشوں کا رشتہ تعلق ٹوٹ جائے اور خواہشوں کا تعلق ٹوٹتا ہے کہ آدمی گناہوں سے ہاتھ ہاتھ تو گناہوں سے ہاتھ اٹھانا فراغت دل کا سبب ہے اور عبادت کرنا غلبۂ ذکر کا ذریعہ اور یہ دونوں کے اسباب ہیں اور محبت ختم سعادت ہے اور سعادت نجات اور فلاں سے عبارت ہے جیسا کہ خدا تعالی نے فرمایا ہے قد افلح المومنون بے شک مومنوں نے فلاح پائی اور فرمایا قد افلح من کا و اسم رسم رب ہی فصل ترجمہ بے شک اس نے نجات پائی جس نے اپنے آپ کا تسکیہ کیا یعنی اپنے آپ کو باطنی طور پر پاک کیا اور یاد کیا اپنے پروردگار کا نام پھر نماز پڑھی اور چونکہ سب کام عبادت نہیں ہو سکتے بلکہ بعض ہو سکتے ہیں اور تمام خواہشوں سے دستبردار ہونا نا ممکن ہے نہ درست ہے اس لیے اگر آدمی کھانا نہ کھائے تو ہلاک ہو جائے گا اگر بیوی سے جمع نہ کرے کرے گا نسل منقطع ہو جائے گی یعنی بعض خواہشیں لائق ترک بعض قابل عمل ہیں تو اندازہ او حد چاہیے کہ قابل ترک کو لائق عمل سے جدا کر دے اور یہ دو حال سے خالی نہیں ہی. یا آدمی اپنی عقل خواہش اور تجویز سے حد مقرر کرے یا اور اپنی فکر و غور سے اختیار کرے اور دوسرے سے حد بندی اور اندازہ کرائے اور یہ محال ہے کہ آدمی کو اپنی تجویز اور اپنے اختیار پر چھوڑ دیں اس لیے کہ خواہش خود اس پر غالب ہوتی ہے اس پر ہمیشہ راہ حق پوشیدہ رہتی ہے اور جس چیز سے آدمی کی مراد برائی ہے اور خواہش کے سبب وہ چیز اسے اچھی نظر آتی ہے تو چاہیے کہ خود مختار نہ کیا جائے بلکہ کسی دوسرے کا فرما بردار بنایا جائے اور ہر ایک اس قابل نہیں کہ اس کی فرما برداری کی جائے بلکہ اس کے لیے بڑا دور اندیش ہونا چاہیے اور وہ انبیاء ہیں تو یہ شریعت کی اتباع اور اس کے حدود و احکام کو لازم پکڑنا ضرور سعادت کا راستہ متصور ہوگا اور بندگی کے یہی معنی ہیں اور جو شخص شریعت کے حدود سے گزر جائے گا اپنے ہاتھوں سے ہلاکت کے خوف میں پڑے گا اسی بنا پر خدا تعالی نے فرمایا ہے و میت حدود ال فقت ظلم ترجمہ جو اللہ کی حدود سے بڑھ گیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا فصل غیر مباح کو مباہ جاننے والے خدا تعالی کی حدود سے اور اس کے احکام سے دس بردار ہو گئے اس غلطی اور نادانی کی سات وجہ ہیں پہلی وجہ اس فرقہ کی نادانی کی یہ ہے کہ یہ خدا تعالی پر ایمان نہیں رکھتا کیونکہ اس بے چون کو وہم و خیال کے خزانے میں چگونی کے ساتھ جب ڈھونڈا جب نہ پایا تو اس کی خدائی سے انکار کیا اور کاموں کو طبیعت اور تاروں کے حوالے کیا اور یہ سمجھے کہ آدمی حیوانات اور یہ عجیب جہاں اس حکمت و ترتیب کے ساتھ خود بخود پیدا ہوئے ہیں یا آپ سے آپ ہمیشہ سے ہیں اور یہ سب طبیعت کا کام ہے جب علم طبی کا عالم خود اپنی ذات سے بے خبر ہے تو اور چیز کو کیا پہچانے گا اور ان کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص اچھا سا خط دیکھے اور سمجھے یہ آپ سے آپ پیدا ہوا ہے اس میں کاتب کے علم و قدرت اور ارادے کو کچھ دخل نہیں ہے یا یہ خط ہمیشہ یوں ہی لکھا ہوا تھا اور جس کا اندھاپن اس قدر ہو وہ بدبختی اور گمراہی کی راہ سے کبھی نہ پھر سکے گا اور نجومی اور طبیعی کی غلطی پہلے ہی بیان ہو چکی ہے دوسری وجہ اس گروہ کے جہل اور نادانی کی ہے کہ آخرت کا متعقد نہ ہوا کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھے کہ آدمی گھاس پات کی مسل یا اور حیوانوں کی مانند ہے جب مر جائے گا نیس تو نابود ہو جائے گا اس پر اعتاب ہے نہ اس کا حساب نہ اس پر عذاب ہے نہ اس کو ثواب اور اپنے نفس کو نہ جاننا اس جہل کا سبب ہے کہ خود اپنی فطرت کو گدھا بیل یا گھاس تصور کرتا ہے اور وہ روح جو آدمی کی حقیقت ہے اسے نہیں پہچانتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی ہرگز کبھی نہ مرے گی لیکن اس کا ڈھانچہ اس سے پھر لیں گے اور اس کو موت کہتے ہیں موت کی حقیقت چوتھے عنوان میں بیان کی جائے گی تیسری وجہ ان لوگوں کے جہل و نادانی کی یہ ہے کہ جناب احدیت اور قیامت پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر ضعیف اور شریف کے مع نہیں جانتے اور کہتے ہیں کہ خدا تعالی کو ہماری عبادت کی کیا حاجت ہے اور ہمارے گناہ سے کیا رنج و تکلیف ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور ہماری عبادت سے بے پرواہ ہے اس کے نزدیک عبادت اور گناہ سب برابر ہے اور یہ جاہل قرآن شریف میں نہیں دیکھتے کہ خدا تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فعن نما یا تزک کا اور جس نے اپنے آپ کا تسکیہ کیا نے اپنے آپ کو باطنی طور پر پاک کیا اس نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا مگر اپنی ذات کے لیے یعنی صرف اپنے لیے اور دوسری جگہ فرماتا ہے ومن جاہد فانما يجاهد لنفس جس نے کوشش کی جس نے جدوجہد کی اس نے کوشش نہیں کی مگر صرف اپنی ذات کے لیے اور پھر فرمایا ومن عمل صالحا لنفسی اور جس نے نیک کام کیے اپنی ذات کے واسطے کیے یہ بدبخت شریعت سے جاہل یہ جانتا ہے کہ شریعت یہ ہے کہ خدا کے لیے کام کیا جائے اپنے لیے نہیں اور یہ ایسا امر ہے کہ کوئی بیمار پرہیز نہ کرے اور کہے طبیب کو اس سے کیا کہ میں اس کا حکم مانوں یا نہ مانوں اس کا یہ کہنا تو سچ ہے لیکن وہ ہلاک ہو جائے گا طبیب کی حاجت کی وجہ سے نہ ہلاک ہوگا بلکہ اس وجہ سے ہلاک ہو جائے گا کہ پرہیز نہ کرنے میں اس کی ہلاکت ہے طبیب نے تو اسے صحت کی راہ بتائی کہ پرہیز کرے اس نے نہ کیا تو راہ بتانے والے کا کیا نقصان لیکن وہ خود ہلاک ہلاک ہو جائے گا جس طرح بدن کی بیماری اس جہان میں ہلاکت کا باعث ہے دل کی بیماری اس جہان میں شکاوت کا سبب ہے جس طرح دوا اور پرہیز بدن کی صحت اور سلامتی کا سبب ہے عبادت اور معرفت اور گناہوں سے پرہیز دل کی سلامتی کا با ہے ولا ینجو الہ من اطل بکل بقلب سلیم ترجمہ اور کوئی نجات نہ پائے گا مگر وہ شخص جو خدا کے پاس گناہوں سے دل سلامت لائے گا چوتھی وجہ ان لوگوں کے جہل اور نادانی کی یہ ہے کہ شریعت سے بے خبر ہو کر کہتے ہیں کہ شرع حکم فرماتی ہے کہ خواہش غصہ ریا سے دل کو پاک کرو اور یہ امر ممکن نہیں اس واسطے کہ خدا تعالی نے آدمی کو انہی چیزوں سے پیدا کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص چاہے کہ سیاہ کو سفید کرے تو اس حکم کی تعمیل کرنا محال ہے اور احمق یہ نہیں سمجھتے کہ شرع نے یہ حکم نہیں دیا کہ غصہ وغیرہ کو بالکل ہی ختم کر دو بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ انہیں ادب سکھاؤ اور اس طرح دبائے رکھو کہ شرع اور عقل پر غالب نہ ہو جائیں اور سرکش نہ ہو جانے پائیں شرع کے حدود پر نگاہ رکھیں اور گناہ کبیرہ سے دور رہیں تاکہ غفور رحیم ان کے صغیرہ گناہ بخش دے اور یہ بات ممکن ہے کیونکہ بہت لوگ اس درجے پر پہنچتے ہیں اور کیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ غصہ نہ کرنا چاہیے اور عیش و عشرت نہ چاہیے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں اور فرمایا میں تمہاری طرح آدمی ہوں بشر یعنی آدمی کی طرح مجھے غصہ آتا ہے اور خدا تعالی نے فرمایا ہے یعنی اس شخص کی تعریف کی ہے جو غصہ پی جائے اس کی تعریف نہیں کی جس کو غصہ آئے ہی نہیں پانچویں وجہ ان لوگوں کے جہل اور نادانی کی یہ ہے کہ حق تعالی کی صفتوں سے بے خبر ہو کر کہتے ہیں کہ خدا کریم اور رحیم ہے جس حال پر ہوں گے ہم پر رحم ہی فرمائے گا اور یہ نہیں جانتے کہ جس طرح وہ کریم ہے شدید العقاب بھی ہے یعنی شدید عذاب کرنے والا بھی ہے اور یہ نہیں کہتے کہ باوجود یہ کہ رحیم و کریم ہے مگر اس جہان میں اکثر خلق کو بلا بیماری بھوک میں بھی رکھتا ہے اور یہ نہیں دیکھتے کہ جب تک لوگ کھیتی باڑی اور تجارت وغیرہ نہیں کرتے مال ہاتھ نہیں آتا اور جب تک محنت نہیں کرتے علم نہیں سیکھتے اور لوگ دنیا کی تلاش میں ہرگز کچھ کوتاہی نہیں کرتے اور یہ نہیں کہتے کہ خدا کریم اور رحیم ہے بے کھیتی باڑی اور تجارت وغیرہ کے آپ روزی دیتا ہے حالانکہ خدا تعالی رس کا ضامن اور کفیل ہے اور اس نے فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْدِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا ترجمہ اور یہ نہیں ہے کہ کوئی چلنے والا زمین پر مگر خدا ہی کے ذمہ اس کا رزق ہے اور آخرت کا کام خدا تعالیٰ نے عمل کے سپرد کیا ہے اور فرمایا وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى اور نہیں ہے آدمی کے لیے مگر جو اس نے محنت کی چونکہ لوگ اس کے کرم پر ایمان نہیں رکھتے اور رسک ڈھونڈنے سے ہاتھ نہیں اٹھاتے لہٰذا آخرت کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں فقط زبانی ہے اور اغوائے شیطانی کچھ اصل نہیں رکھتا چھٹی وجہ ان لوگوں کی جہالت اور نادانی کی یہ ہے کہ اپنے متعلق غرور میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں کہ ہم ایسے درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ گناہ ہمارا کچھ نقصان نہیں کر سکتا اور کہتے ہیں کہ ہمارا دین قلتین ہے کہ نجاست گناہ سے ناپاک ہی نہیں ہوتا اور یہ احمق اکثر ایسے کم ظرف ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے ادبی کی ایک بات ان سے کرے ان کا ان کا نمرود اور ان کا نم ان کا نمرود نمرود ریا توڑے تو ساری عمر اس کی دشمنی میں رہتے ہیں اور ایک نوالا جس کی لالچ کرتے ہوں اگر انہیں نہ ملے تو جہان ان کی آنکھوں میں تنگ و تاریخ ہو جاتا ہے یہ احمق ابھی تک مردمی اور انسانیت میں قلتین یعنی عالی ظرف نہیں ہوئے کہ ایسی چیزوں سے پاک رکھیں یہ دعویٰ باطل کہ ہم عالی درجے ہیں گناہ ہمیں کچھ مضر نہیں ان احمقوں کو کب لائق اگر کوئی شخص ایسا بھی ہو کہ دشمن غصہ خواہش ریا اس کے پاس بھی نہ آئے تو ابھی اس کا یہ دعوی کرنا محض تکبر ہے اس لیے کہ اس کا درجہ انبیاء علیہ السلام کے مرتبے سے بلند نہیں انبیاء تو اپنی چھوک اور لغزش سے روتے اور توبہ کرتے تھے بڑے بڑے صحابہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پرہیز کرتے تھے بلکہ شبہ کے خواب سے حلال چیزوں سے بھی بھاگتے تھے اس احمد نے کس طرح جانا کہ یہ شیطان کے مکر میں نہیں پھنسا ہے اور کس طرح پہچانا کہ اس کا درجہ انبیاء اور صحابہ کے مرتبہ اونچا ہے اگر یہ احمد کہ پیغمبر بھی ایسے ہی تھے کہ گناہ ان کو کچھ ذرا نہ دیتا تھا لیکن نالا زاری اور توبہ فقط لوگوں کی تعلیم اور فائدے کے لیے کرتے تھے تو پھر یہ بھی لوگوں کے لیے کیوں نہیں تو یہ تو یہ بھی لوگوں کے لیے کیوں کر نہیں دیکھتا کہ جو شخص اس قول و فعل دیکھتا ہے اس کا قول و فعل دیکھتا ہے وہ بھی تباہ اور خراب ہوتا ہے اور اگر یہ کہے کہ لوگوں کے تباہ ہونے سے میرا کیا نقصان تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا نقصان تھا اگر نقصان نہ تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری کی محنت میں کیوں رکھتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا ایک خورمہ منہ سے نکال کر پھینک دیا اگر کھا لیتے تو اس سے لوگوں کا کیا نقصان تھا اس کا کھانا سب کے لیے جائز ہوتا اگر اس ایک خرمے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نقصان نہ تھا تو ان احمقوں کو شراب کے پیالوں سے کیوں نقصان نہیں پہنچتا کیا اس احمق کا درجہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور بڑھ کر ہے اور شراب کے سو پیالوں کا درجہ ایک خرمے سے زیادہ ہے تو یہ احمق اپنے آپ کو گویا دریا جانتے ہیں کہ سو پیالے شراب کا ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے معاذ اللہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پانی کا ایک چھوٹا سا برتن سمجھتا ہے کہ ایک خرمہ ان کو بگاڑ دیتا یہ اس کی ایسی حالت ہے کہ شیطان اس احمق کی مونچھے مڑوڑے جہان کے بیوقوف لوگ اس کا مذاق اڑائیں اس لیے کہ عقل مند تو ایسی بات نہیں کر سکتے اور ایسے شخص کی باتوں پر ہنستے ہیں لیکن بزرگان دین یہ بات جانتے ہیں کہ جس نے خواہش کو اپنا اسیر ما تحت نہ کیا وہ آدمی نہیں بلکہ جانور ہے تو جاننا چاہیے کہ آدمی کا نفس مکار اور دغاباز ہے اور سب جھوٹے دعوے کرتا ہے اور لافزنی کرتا ہے کہ میں زبردست ہوں تو چاہیے کہ ایس ایسے آدمی سے اس کے دعوے پر دلیل اور ہجر طلب کرے اور اس کے سچے ہونے پر اس کا اپنا فیصلہ نہیں بلکہ شرح کا فیصلہ دلیل ہے اگر شرح کی اطاعت میں ہمیشہ خوشی سے مستعد ہے تو سچا ہے اور اگر حکم میں رخصت, تعویل اور ہیلا تلاش کرے تو شیطان ہے مگر دعوی ولایت کرتا ہے ایسے شخص سے آخر دم تک دلیل طلب کرتے رہنا چاہیے ورنہ مغرور اور دنیا پر فریفتہ ہو کر ہلاک ہو جائے گا اور آدمی یہ نہیں جانتا کہ مطابط شرح میں نفس کا ہمتن مصروف ہونا مسلمانی کا پہلا درجہ ہے ساتویں وجہ غفلت اور خواہش کی بدولت پیدا ہوتی ہے جہالت اور نادانی سے نہیں پیدا ہوتی اور یہ غیر مباح کو مباح ٹھہرانے والا فرقہ ہے جس نے ان سب وجوہات میں سے جن کا ذکر ابھی گزرا ہے کچھ نہ سنا ہو لیکن کسی گروہ کو دیکھا کہ اباحت کا راستہ اختیار کیے ہوئے اور فساد ڈالتے ہیں چکنی چکنی باتیں بناتے اور صوفیوں کا لباس پہن کر تصوف و ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں اس گروہ کو بھی یہ طریقہ اچھا لگتا ہے اس لیے کہ اس کی طبیعت میں لغوی خواہش خواہش غالب ہوتی ہے وہ خواہش اسے فساد کی اجازت دیتی ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ فساد کی وجہ سے مجھ پر عذاب ہوگا تاکہ فساد اس پر تلخ اور شاک ہو جائے بلکہ کہتا ہے کہ یہ بات فساد نہیں اس کو فساد کہنا تہمت اور گھڑی ہوئی بات ہے اور وہ تہمت اور بنائی ہوئی بات کا معنی تک نہیں جانتا ایسا آدمی غافل اور شہبت پرست ہوتا ہے اس پر شیطان مسلط ہے ایسا آدمی سمجھانے سے درست نہیں ہوتا کہ اس کو کسی بات سے شبہ نہیں پڑا اور یہ گو وہ اکثر ان لوگوں میں سے ہے جن کی شان میں حق تعالی نے یوں ارشاد فرمایا ہے ان وج الَََ اللہ قلو بہم اکنت عں یف قہ وفی بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے سمجھیں اور اس کے اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے ہد فلیںد از ابد اور اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ ہدایت نہ پائیں گے کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ زبان شم زبان شمشیر سے بات کرنا چاہیے نہ حجت و تقریر سے اس عنوان میں نصیحت کی تفصیل اور چیز کے مباح ٹھہرانے والوں کی غلطی کے بیان میں اسی قدر پر کفایت کی جاتی ہے جس قدر بیان کیا گیا کہ اس غلطی او گمراہی کا سبب یا تو یہ ہے کہ اس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا یا یہ کہ خدا کو نہیں پہچانا اور یہ کہ شریعت کو دریافت نہیں کیا اور جب آدمی کی نادانی ایسے کام میں ہو جو اس کی طبیعت کے موافق ہے تو اس گمراہی کا زائل ہونا دشوار ہوتا ہے اس وجہ سے لوگ بے دھڑک اور بے تکلف راہ اباحت میں قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم متحیر ہیں اگر ان سے پوچھے کہ کس چیز میں متحیر تو وہ جواب نہیں دے سکتے اس لیے کہ ان کو طلب ہے نہ شبہ ان لوگوں کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص طبیب سے کہے کہ مجھ کو بیماری کا خلل ہے اور بیماری بتائے تو جب تک طبیب اس کی بیماری نہ جانے گا اس کا علاج نہ کر سکے گا ایسے آدمی کا یہی جواب ہے کہ جس چیز میں جی چا... جس چیز میں تیرا جی کرتا ہے متحیر رہ لیکن اس بات میں شک نہ کر کہ تو بندہ ہے اور تیرا خالق قادر و عالم ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اور یہ بات اس کی دلیل سے سمجھنا چاہیے جیسا کہ اوپر اور یہ بات اس کو دلیل سے سمجھنا چاہیے جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے